0: del mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al tres cero dos noventa cinco o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o mirar nuestra página web www.lacasadelhistoria.com la www la o las redes, el, el Twitter y las redes sociales de la Casa de la Historia. Hoy vamos a ver uno de los momentos más importantes en toda la historia de la Argentina. Esto es la parte en dos, el peronismo. Primera parte. a determinar hasta el día de hoy, o sea, hasta el 2016 todavía, vamos a tener que ver con el peronismo. Esto de, digamos, la historia de la Argentina se parte aquí y esto va a ser uno de los fenómenos únicos, particulares, argentinos por definición, va a generar una cantidad de espectros políticos ...va a crear de aquí en adelante un mundo completamente diferente... ...o sea, es que nada va a ser lo mismo... ...después del mundo y de la vida de Juan Domingo Perón y, y de Vita Perón... ...entonces, estábamos viendo antes de nuestro programa de la vez pasada... ...en el cual aprendíamos de Irlanda del Norte... ...estábamos viendo Argentina durante las guerras mundiales... ...y estábamos viendo que Argentina como era un, eh, un mercado... Para todos los países europeos no se quería comprometer con las guerras mundiales y que eso en la primera pues pasó de agache, pero en la segunda no, porque la segunda sí era un tema ideológico muy serio y va a tener muchas presiones. Entonces Argentina, hasta ahora habíamos visto que la Argentina tenía un, una especie de cordón umbilical con Europa tan fuerte que todo lo que pasaba en Europa la afectaba a ella directamente, entonces la crisis del 29 la afectó muchísimo y, y digamos no supieron manejar esa crisis, bueno pero es que no había quien supiera manejar esa crisis entonces de ahí para adelante viene una época que se llama la década de infame, el tiempo del fraude patriótico eh, un periodo digamos en el cual no, no hay como una direccionalidad política de la Argentina. Tampoco es tan caótico y finalmente, pero pero sí se percibe como que no hay una direccionalidad política de la Argentina y eventualmente Argentina después se va a poner a producir todo lo que, lo que no puede traer de Europa porque Europa queda knockout con la Segunda Guerra Mundial. Y va a haber una presión muy grande de Estados Unidos para que Argentina se comprometa y le declare a Alemania la Segunda Guerra Mundial, le declare la guerra y participe del lado de los aliados, lo que llamaban los aliados, de los aliadofilos, pero es que clientes de la Argentina eran los alemanes, igual que eran los ingleses, y cantidades de alemanes había en la Argentina como había ingleses. Entonces, para ellos la, la cosa era diferente, pero sí iban a tener una presión muy grande. El asunto es que durante la década de Infame... Va a haber una percepción de, de una falta de gobernabilidad. Irigoyen se hace viejo. También habíamos hablado de cómo los dirigentes que hasta ahora habían mandado a la Argentina empiezan a morir uno por uno. Entonces va a haber un golpe de Estado. Eh, hasta ahora estamos teniendo golpes de Estado a la peruana. Es decir, golpes que intentaban de alguna manera corregir un rumbo político que consideraban que se podía redireccionar. Más adelante los golpes de Estado van a significar otra cosa muy diferente muy distinta, y de ahí en adelante se van a volver muchísimo más rudos, muchísimo más bravos. Pero estos todavía eran como una especie de interacción política entre los golpes de Estado y los periodos presidenciales. Digamos, como habíamos hablado muchas veces en el Perú, que pasaba este fenómeno intermitentemente. Sí, que eso es un fenómeno que en América Latina es muy, muy común, muy frecuente. No en nuestro país, pero sí en América Latina. Entonces resulta que estábamos en estas y va a haber un grupo de oficiales eh, unidos que se llama el GO, Y este grupo del GO de oficiales, Grupo de Oficiales Unidos, es como una especie de logia de conspiración pequeña para un poco tomarse el poder y direccionar la, la política argentina. Y efectivamente se lo toman, se lo van a tomar en 1943. Y cuando se lo toman en 1943, en ese grupo de oficial un personaje que viene también de un militar de carrera, un hombre que en un principio tenía bastante admiración por el esquema corporativo que Benito Mussolini tenía en ese momento en Italia, digamos que cuando lo conoció le pareció que era un esquema interesante por el manejo que tenía pues del Estado. Eh, tiene, digamos, como varias ideologías este hombre, pero fundamentalmente tiene un poco de proyectos. Este tipo pasa de ser eh, parte de un ministerio que se llama la Secretaría de Trabajo y Previsión, que es la que va a dar, digamos, una gran cantidad de, de temas sociales. Eh, después él va a ser ministro de guerra. Y después va a ser vicepresidente, pero esto pasa en muy poco tiempo. O sea, el ascenso al poder de este hombre va a ser que gobierne desde antes de ser presidente, porque en la práctica él está teniendo una gran cantidad de poder. Este hombre se llama Juan Domingo Perón. Y esto es como les digo, antes y después, en el siguiente programa vamos a ver cómo se forman los mitos en la Argentina, los grandes mitos. Y ya vimos el primero, Gardel, ahora van a venir Perón y Eva Perón, antes de que pasemos por los otros que serán desde el Che Guevara hasta Maradona. Ellos son formadores de mitos que no solamente los creen ellos, sino que se los, se los venden al mundo, ¿sí? Aquí nos vamos a meter con todo esto. Entonces resulta que este hombre... Poco a poco va direccionando la política hacia una política de muchísimo, muchísima inversión social. Una gran cantidad de inversión social que se va haciendo poco a poco y luego ya va a ser una política específica del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un fenómeno muy interesante. Era tal, la precariedad de las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Se acuerda que nosotros hicimos un programa en el cual los trabajadores estaban en las condiciones más complicadas del mundo en esta Argentina los trabajadores inmigrantes llegaban y vivían en terribles condiciones que Buenos Aires tenía como dos pisos un piso alto, esplendoroso, tremendo, eh, glamuroso, fantástico y un piso bajo, lleno de miseria y malas condiciones esa brecha, esa precariedad de los trabajadores, en esta primera etapa ya hemos dicho, si no conocemos la formación de estos movimientos sociales no vamos a poder entender por qué el peronismo. Y es que para el momento en que Perón empiece a gobernar, primero indirecta y luego directamente, los trabajadores están en los frigoríficos día y noche, no tienen domingos, o sea, no tienen ninguna regulación laboral. Entonces, no tienen dominicales, no tienen festivos, no tienen horas de descanso, no tienen absolutamente nada y poco a poco la Argentina va a empezar a producir sus propios, eh, su, sus propia industria y todo, porque pues están, la, la, la Segunda Guerra Mundial está acabando Europa. Entonces ellos van a hacer una política de construir su propio país y lo van a hacer, hasta aviones van a llegar a ser ellos en su momento. Entonces hay una industrialización absolutamente forzosa, grandísima, 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 y los frigoríficos van a estar produciendo día y noche. Y los trabajadores no tienen ninguna regulación laboral, o sea, no tienen ningún tipo de derechos laborales. Y hemos visto que el mundo hace rato se está moviendo en dirección a los derechos. Y es a esta masa de trabajadores sin ningún tipo de derechos, tanto en las ciudades como en los campos, a los que Juan Domingo Perón les va a dar un nivel y una calidad de vida que nadie nunca se va a preocupar por darles antes y que va a ser parte de lo que signifique la adoración que el pueblo argentino va a tener por él.
2: Perdóname, si alguna vez, te amé, te amé Me arrastré de cualquier modo Perdóname. Si por quererte fui capaz de odiar Si fui capaz de renegar mi fe Si fui capaz de todo todo
1: que vamos a pasar en este programa aunque sea o no explícita es peronista porque todo el mundo lo va a llegar a hacer en términos de los artistas y todo en esta época entonces ¿qué pasa que Perón empieza a tomar en cuenta la condición histórica de los trabajadores y empieza a mejorar las condiciones de vida, durante la época de Juan Domingo Perón van a crearse las siguientes cosas Van a crearse las asociaciones la, eh, profesionales en donde van a regular las profesiones, van a reglamentar las profesiones y van a hacer que las profesiones tengan, digamos, toda una eh, una organización que le permita a usted que su profesión tenga, sea reconocida y sea remunerada. Van a ser los... Eh, van, a, van a crear... Las colonias vacacionales, eso va a ser también, van a crear los planes de vivienda popular, grandes planes de vivienda popular. Van a hacer el estatuto del peón y el estatuto del peón es el que le va a dar derechos a los trabajadores agrícolas, a toda la gente que está en el campo. Van a rebajar los arriendos. En los conventillos. ¿Se acuerdan ustedes que los arriendos en los conventillos eran uno de los problemas más graves que teníamos con los emigrantes porque estaban sometidos a unas condiciones en las cuales no podían tener ni voz ni voto ni ninguna manera de, de, de rebelarse contra unos arriendos cada vez más onerosos, porque solamente se estaba teniendo en cuenta los beneficios de los dueños de, la, de las propiedades, pero no de la gente que vivía allá? Toda esta situación de explotación. En de miseria que los trabajadores tenían en tantos ámbitos urbanos, rurales, en su vivienda, en su vida cotidiana, en, en, su, en su mundo laboral, todo eso había quedado totalmente al destajo en todas estas eh, en inversiones gigantescas y privadas y grandísimas que habían construido la Argentina. Entonces, ahora que empiezan a dársele los derechos a los trabajadores de una manera, eh, digamos, sistemática y programada. Pasa una cosa, aquí ya en este momento no tenemos ya, ya las grandes oleadas de migrantes, grandes, grandes, grandes oleadas de migrantes ya han parado, ya los emigrantes se quedaron, ya se volvieron argentinos. Entonces, ya estamos hablando de argentinos. Va a haber, de todas maneras, una migración todavía árabe que seguía llegando muy grande, pero aquí ya más o menos estamos los que somos. Y cuando estamos los que somos, esto ya somos argentinos. O sea, por porque esto ya, ya esta gente nació en la Argentina. Son los hijos de los emigrantes, pero ya son argentinos. Entonces, ya no estamos hablando de una regulación laboral para aquellos que recién están llegando de los barcos en búsqueda de una vida mejor, huyendo de las guerras y de las, hambres, de las hambrunas, sino que estamos hablando en este momento de los derechos de un pueblo y de una nación constituida como tal, en donde todos son ciudadanos de esa nación y ya, ya están ahí para quedarse. La manera como Perón va a manejar este nuevo escenario va a constituir, y esto es muy importante, el imaginario de una nación argentina. O sea, ya no estamos tan ligados a Europa que lo seguimos siendo, todos siguen siendo hijos de europeos, pero nacidos en Argentina, sino que ya hay una argentinidad, por decirlo así. O sea, ya no es un mundo constituido solamente de migrantes, un crisol de pueblos que vienen de las diferentes diásporas de las irlandesas, de las alemanas, de las italianas, que, sino que ya lo que tenemos aquí es una nación, la configuración de esa nación, el sentido del nacionalismo, el sentido de ese orgullo de construcción patria lo va a generar en una muy buena medida Juan Domingo Perón en este programa nosotros vamos a hablar de Perón porque a Evita Perón en particular le vamos a, a, a dedicar el siguiente programa entonces en el siguiente programa vamos a hablar de ella y del fenómeno del peronismo posterior a, a, a Perón mismo sí. pero aquí vamos a contar es quién es ese man en particular y qué es lo que hace ¿Y por qué va a ser tan popular y por qué va a poder de esa manera manejar la historia de la Argentina? En el siguiente nos vamos con el gran mito que va a ser Evita Perón, Eva Duarte de Perón. Aquí simplemente mencionamos cómo él se va a encontrar con ella y ella le va a ayudar a consolidar ese gran proyecto que tiene. Pero el, todo el rollo de ella lo echamos en el otro programa. Entonces... Resulta que él va a crear esto y lo va a crear a través de una de una forma de gobierno que es como eh, cuando lo estábamos viendo en un momento dado, cuando estábamos viendo la historia del Perú, que hay un fenómeno particular en América Latina que es el que se conoce como el populismo. Y de ese fenómeno del populismo, el arquetipo, Digamos, el que casi que el epítome, el creador, el, el propio, digamos, el duro de lo que va a ser el populismo como tal es Juan Domingo Perón. O sea, él es el que va a articular una forma de gobierno que está tremendamente ligada, no es el único, por supuesto, pero es el más eh, fundamental, ¿sí? Entonces, este hombre lo va a hacer y esto tiene un gran culto a la personalidad. O sea, hay también una, una referencia de que es como el, el, el populismo en ese sentido es mesiánico, digamos, si hay como un personaje que se considera salvador de un pueblo, conductor de un pueblo, y a ese se le debe una gran devoción. A él y más adelante, y paralelamente a, Be a Evita, que la va a sacar del estadio, pues. Pero, pero en este caso, digamos, a él, porque es capaz de articular una Argentina que no había existido antes, eh, en, una, en un sentido análogo, digámoslo así en alguna vez estábamos hablando del, de, del Brasil estábamos hablando de que Getulio Vargas se inventó el Brasil a partir del fútbol y la samba bueno, pues este man hace más o menos lo mismo se inventa la Argentina, la Argentina moderna y se la inventa a través de su forma de gobernar para la masa entonces, él tiene un periodo anterior a que gobierne ya como presidente, pero ahí ya manda. Y ahí desde, desde el desde el tema de, del trabajo, el hombre ya tiene desde la Secretaría de, de Trabajo y Previsión, él ya tiene una cantidad de, 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 digamos de, de posibilidades que le van dando el ascenso político que va a llegar a tener hasta el punto de que cuando él llegue a la presidencia va a llegar con un amplio margen, con un margen gigantesco entonces la primera parte es como él va ascendiendo, aparece de este grupo de oficiales, o sea, se hace un golpe de Estado para tratar de redireccionar la política argentina, dentro de ese golpe de Estado hay una serie de generales, dentro de los generales hay un grupo que se llama el grupo de, de oficiales eh, de unidos, el GAU, en ese momento todavía no no general, después pues, va a llegar a serlo, y es en ese grupo y en ese contexto donde él aparece, y poco a poco va tomándose un protagonismo que no tenía antes en un momento en que hay un profundo vacío de poder porque los líderes que han manejado la Argentina hasta ahora ya están muriendo y la Argentina está en este momento en la necesidad de un rumbo histórico eh, mucho más eh, más nacionalista, más de, más de su propia cosecha y este hombre va a coger de aquí y de allá todo un poco de elementos para crear su propio estilo y su propia forma de gobierno y ese estilo y esa propia forma de gobierno es lo que les digo que va a ser el, el peronismo de aquí en adelante, mire, esto será tan ecléctico, tan supremamente variado, que mucho tiempo más adelante va a haber peronismo de derecha, peronismo de izquierda justicialismo eh, bueno, esto va a llegar en el futuro hasta Kirchner y hasta Cristina Kirchner pasando por todo el mundo, si ¿sí me entiende? porque es tan variopinto lo que el tipo hace, o sea, mezcla tantos elementos que casi todo puede salir de ahí. Van a salir hasta los montoneros en el futuro que serán grupos armados de jóvenes estudiantes, eh, grupos armados que después tendrán niveles de confrontación muy bravos. O sea, esto va para todo, porque es como una, es una gran variedad de elementos que van creando este sentido de la argentinidad que el hombre va a tener. Pero lo que es claro es la devoción, la profunda devoción que él va a producir en los himnos que vamos a poner ahora y con los cuales vamos a recibir el bloque después de la pausa vamos a entender hasta dónde y de qué manera Perón cala en el imaginario del pueblo argentino y de la clase de los trabajadores a las cuales dedicó lo fundamental de su gestión política. Escuchemos este himno antes de ir a la pausa para que nos demos una idea del toñito y de la vaina.
0: Oligarca, caballero, prototipo de negrero Que explotaste al obrero
2: sin tenerle compasión Ha sonado la campana anunciando el nuevo día Para el pueblo que veía en Perón su salvación Oligarca, caballero, que fuma cigarro a mano. Que vivís en la abundancia porque sos explotador. Que jamás supo tu mano, ni de pico ni de pala, para vos en perañas malas, solo queda la prisión.
0: Appetifor producto natural. Appetifor mejora tu apetito. Appetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 32 minutos. ¿Punto naturista?
1: Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra, para otras afecciones for Venas Full, Gas Off y Finacid.
1: ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente. Natural Fresly, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
2: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: Caracol Radio presenta Nuestro Deporte
1: el ciclista Fernando Gaviria se coronó como campeón en la Paris Tours luego de concretar un ataque a medio kilómetro de la meta. El pedalista se refirió a su triunfo.
0: Una carrera bastante dura, bastante rápida y estamos demasiado contentos con el equipo porque me apoyaron y, y estuvieron conmigo en el mejor momento y, y hoy hemos podido ganar gracias a ellos. Nos queda una carrera, nos queda el campeonato del mundo, pero esta era la última carrera con el equipo y creo que iniciar el año ganando y terminarlo ganando con el equipo es bastante bonito. Gaviria estableció un tiempo de cinco horas, veintidós minutos y 3
2: segundos para los 252 kilómetros de recorrido, donde superó al francés Arnaud Demer y el belga Jonas Van Nechen.
0: Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah debutarán en el Masters 1000 de Shanghai en el cuadro de dobles enfrentando a la pareja integrada por los franceses Julien Veneto y Edouard Roger vasselin aunque aún no se ha establecido el día de este compromiso más información en caracoldeportes.com y en Twitter arroba caracoldeportes ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente
2: ¡Ay! ¡De Bincardona,
0: golazo! Mira cómo se me pone! ¡Mirá cómo te el corazón! Seguimos con las eliminatorias al Mundial Rusia 2018 en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio No te pierdas Colombia Uruguay 11 de octubre desde las 2 de la tarde Presentado por GM Chevrolet Five New Roads Van Colombia, Te estamos poniendo el alma Fontur, Colombia es realismo mágico Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con 7.500 puntos de atención en 1.060 municipios, efecti, giros, pagos y recargas, da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 34 y minutos. Efecti te lleva al colegio. Realiza tus giros nacionales en Efecti del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2016. Y participa por la pensión del colegio de tu hijo durante un año. Son 10 ganadores. ¡Tiro, ¡tiro, te... Consulta condiciones y restricciones en ww.efecti.com.co Vigilado y Controlado Mintic. Autoriza con juegos. De claro, por un motivo muy claro que lo voy a hacer verbal, porque he visto al general luchar a brazo partido junto a su pueblo caído que levantó con honor, oh querido. El 17 de octubre del año 45, Perón mostró con la inco serle leal y sincero Perón, que al cruce extranjero que con malos argentinos desviaron el camino de nuestra hermosa nación. En memorable elección, derrotaba a los cretinos. Presidente y general El pueblo que lo secunda Con alegría profunda Sigue su obra genial Es nuestro el banco central Los ferrocarriles nuestros, maestro De los maestros Nos da el teléfono el gas Demostrando que es capaz A los contrarios y Nuestro Corporación hace la flota volante y la marina mercante, orgullo de la nación. Su lema cumple: para Interior sin zozobra, y el gasoducto recobra otro argentino jalón. Y es trabajo y previsión su grande y primera obra. La economía argentina, cada puerto, cada usina A nuestras manos pasó, a nuestra industria impulsó En la república entera y a la humilde masa obrera Que en sus progresos creyó, con crece les prodigó Los bienes que no tuvieron Escuelas que poco había Y haciendo en cualquier paraje Escuelas de aprendizaje Y de mineralogía Con amor y simpatía Creó sus obras sociales Le mandó más hospitales Dio amparo a la ancianidad Y le enseñó humanidad A los grandes capitales en seis años que es un día para una nación dormida Perón le volvió a la vida como ninguno lo haría El pueblo que lo quería y lo quiere eternamente Pensando muy cuerdamente en un futuro mejor Con un triunfo abrumador Lo relige presidente
1: Así o más claro, el programa de gobierno de Perón. Entonces, mire, primero estamos hasta el 45, del 43 al 45, que es con la oficina de prevención, de, eh, que él empieza, digamos, todas las reformas sociales con la Secretaría de Trabajo y Prevención, como lo dice la canción. Y luego él va a sufrir un quebranto de salud, y cuando ven que tiene ese poder tan grande lo llevan a una isla que es donde, que es la isla Martínez García, lo llevan preso. Y allá en la isla Martínez García, él dice que tiene un quebranto de pulmones y que necesita que lo trasladen al hospital en Buenos Aires. Y cuando lo sacan de la isla Martínez García y lo llevan al hospital de Buenos Aires, viene la masa de trabajadores más grande que ustedes se imaginen, pero esto es una cosa increíble, increíble lo que va a hacer pidiendo que liberen a Perón y que, se, y que les devuelvan a Perón, o sea, es el pueblo el que lo aclama, y él sale de ahí y van a convocar elecciones y él arrasa las elecciones, pero las arrasa, entonces, hay una, digamos, como un momento entre esta primera presencia política ya muy popular, hasta el momento en que después del episodio de, de García Martínez y del hospital, él entra en propiedad, ya como presidente, ya no como vicepresidente ni ministro de guerra, ni, ni de la Secretaría de Trabajo y Previsión, sino ya como presidente de la Argentina. Hay empieza, entonces va a nacionalizar la banca, eh, los ferrocarriles, los ferrocarriles, ¿se acuerda que los habían hecho los ingleses hace un montón de tiempo? Bueno, los ferrocarriles, la banca, el gas, y es cuando les digo que va a construir aviones y eh, que ellos mismos los van a construir y le van a dar a la Argentina un momento histórico muy eh, muy provisorio y muy, y muy bueno, de, de gran prosperidad a la Argentina, Mientras Europa está metida en su lío. Y esto ya es... Además, porque ese 17 de octubre era era el día de la era el día de la raza, digamos, esa esa esta construcción del día de la raza, que era el 12 de octubre, pero ya, ya lo ya ponen, el 17, y era un festivo. Entonces, le decían a los trabajadores que era festivo, pero si ellos no iban a trabajar, entonces lo que pasaba era que no les iban a pagar el día. Entonces, ellos dijeron, ...que ese día era el día de San Perón... ...porque era el día que tenía que trabajar el patrón... ...y de esa manera están clamando la presencia de Juan Domingo Perón... ...entonces Perón entra ya con digamos con la aclamación del pueblo argentino a gobernarlo... Propiamente, y es cuando les digo que hace todo este montón de cosas, de nacionalizaciones. Mira, ahí, ahí están enumerando que el, el que el gas, que las usinas son las fábricas, de, de las palabras europeas. Eh, van a Están enumerando todos los hospitales, más adelante todas obras sociales. Ya después, en, la, en este momento, las fundaciones sociales, la Fundación Evita Perón, es la que va a hacer toda la inversión social. Que antes la hacía el gobierno, ahora se va a hacer a través de ella, y eso lo vamos a ver en su momento, pero ellos van a crear colonias vacacionales para que la gente pueda descansar, grandes hospitales, inversión en educación. O sea, el estado benefactor, ¿se ¿sí me entiende? El estado benefactor que empieza a darle a la población una cantidad de derechos y una cantidad de condiciones sociales de bienestar que los trabajadores no habían tenido nunca. Por eso es que el grado de adoración que va a producir va a ser tan grande, porque en todo el modelo argentino, desde que lo montamos, nadie se ha preocupado por ellos. Ese, ese no había sido el tema nunca jamás. Ahora, él tiene una manera totalitaria de gobernar. ¿Qué quiere decir eso? Que para poderle dar a los trabajadores todas estas eh, condiciones de bienestar social, él toma el poder total tanto el poder del gobierno como el poder de, la, de los trabajadores entonces, anarquistas, socialistas, comunistas, que tenían las mismas aspiraciones ideológicas, van a quedar fuera del ring porque el que se gana toda la jugada de ser el benefactor de los derechos de los trabajadores es Juan Domingo Perón. O sea, hacerle oposición a Perón en esta época era muy difícil y a ese se la evita también era muy difícil. Ellos van a controlar, van a ser jueces y parte porque van a controlar el gobierno y van a controlar la oposición la oposición, y van a crear una especie de Estado corporativo es decir, en que el Estado es el que se ocupa de los derechos de los trabajadores el Estado interviene en los derechos de los trabajadores, interviene en la economía inter, por eso es que le digo que se hacen las nacionalizaciones pero el Estado lo da todo pero también lo pide todo o sea, esto es, digamos poco a poco se van a ir eh, digamos, metiendo en todas las funciones del Estado y van a regular todo, ¿sí? Entonces, aquí todavía no hay congreso, porque no es que esto fue el producto de un golpe de estado, entonces, todavía no había congreso, hasta que ya va a ser elegido, y cuando va a ser elegido, de todas maneras, él es el poder más grande que va a haber ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que también van a tener la resistencia de muchos sectores que quedan por fuera de este proyecto. Esto, por supuesto, lo van a resentir muchos sectores eh, de los de los grandes empresarios, de los capitales privados. Pues imagínense lo que significan las nacionalizaciones para las empresas que, que eran las propietarias antes de las nacionalizaciones, o lo que significa toda esta cantidad de medidas para todos aquellos que antes tenían eh, el control y los beneficios económicos sobre lo que ahora es control y beneficio económico de Perón y de los trabajadores. Entonces va a generar resistencias muy grandes y callos muy grandes que se le van a ir haciendo al ladito, al ladito, al ladito, hasta que él va a terminar saliendo de una manera brutal de, de la Argentina de una forma muy brava, porque, porque en su momento va a tener que enfrentarse con los intereses que ha afectado con todas las medidas que ha venido tomando
2: con el puncho de la vida apretado entre los labios la mirada turbia y fría y un poco herdo en andar doblo la esquina del barrio y cuerda ya de recuerdos como volcando un veneno esto se lo a cruzar vieja calle de mi barrio con el del primer Hubo gastado almacén inútil para con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazo, que se rompió en una abrazo, que me dirá la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Que se compra, que se, el que se da. Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno va de mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar, que otro llorar. Y si la mulga se ríe, no se debe reír. No pensar ni equivocado, para que si igual se vive. Y además, corres el riesgo que te bauticen.
1: Esto, bueno, por supuesto es uno de los grandes, grandes clásicos del tango que es justamente de esta época en que se está dando todo este mundo tan impresionante, pues obviamente los 40 de Hugo del Carril, que es toda una filosofía de vida, de cómo se vivía en esa época y cómo se pensaba también con relación a la vida y a, y a, y a, la, y a todo y a los intereses y a la soledad. Entonces, este hombre, el 17 de octubre, es como eh, de 1945, es como la fundación del peronismo propiamente dicha, porque es cuando lo reclaman y cuando lo aclaman y cuando eh, el pueblo lo va a pedir, porque estuvo ausente ese tiempo. Entonces, ahora, mientras tanto, ellos están teniendo una una presión muy grande de Estados Unidos para que le declaren la guerra a Alemania y que equivoco, no le declaran la guerra a Alemania y ellos como que 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 sí, como que no. Y resulta que en febrero, o sea, durante el tiempo de nuestra, en febrero de 1945 le declaran la guerra a Alemania, imagínate. Si Alemania se rindió el 9 de mayo de 1945, ya era para que se la declararan a Japón, pues, porque Alemania estaba en las últimas, entonces ellos se la declaran a Alemania ya en la última media hora de la Segunda Guerra Mundial, le declaran a Alemania la guerra por presión de los Estados Unidos, la negativa de declararle la guerra a Alemania antes y después... Durante la llegada de Perón es la que hace que haya una siempre una sospecha, sobre todo antes de la llegada de Perón, durante los primeros años, de una simpatía de la Argentina con el nazismo, y es la que hace, digamos, como que abre ese campo, ese camino para que se hagan las rutas de escape, de fuga de los nazis al cono sur, a la Argentina, al Uruguay, al Paraguay, al Brasil... Y hay como toda una investigación y todo un capítulo de la historia, digamos, soterrado sobre eso, entre otras cosas, porque es que hay muchísima migración alemana ya muchísima, muchísima migración alemana e italiana, que también se hicieron las rutas y entonces hay todo un debate histórico de qué tanto Perón sabía o no sabía o participó de eso o no participó de eso. Eh, también se habla del oro nazi, se dice que ellos pagaron muchísima plata por esas redes y que esa plata también contribuyó al bienestar estar. Eso es un capítulo de la historia paralelo a lo que está pasando acá, que nunca termina de estar completamente esclarecido, pero allá sí llegará una gran cantidad de, de... De, de, duros del tercer rey que se refugiaron, tanto en la Argentina, hay, hablamos de una película que se llama Hualcolda, lo mencionamos la vez pasada, que es cuando Minguela llega a una de estas colonias en la Argentina como, como un médico y resulta que era Joseph Miguela. Y en el Paraguay hay, hay evidencias muy claras, están las pruebas de la presencia de todos estos hombres en el cono sur. Entonces es una cosa que está pasando, digamos, de agache en este momento de la historia entonces ¿qué pasa? que ya después del 17 de octubre él ya queda en propiedad y después es cuando les digo que va a llamar a elecciones y, y cuando ya en febrero del 46 gana las elecciones él dice que va a ser una Argentina justa, libre y soberana y al hablar de la soberanía argentina como tal, uno de los elementos que en ese momento se están dando es el nacionalismo. Él va a exacerbar el nacionalismo argentino y lo va a a cimentar con todos estos logros industriales y con el control obrero sobre una cantidad de sectores que antes se le escapaban y con las leyes de protección a los obreros, es que es lo que le digo le sube los arriendos a los conventillos y hace el estatuto del peón que regula los derechos en el campo que es la el sector más abandonado generalmente en todas las estructuras sociales entonces este trabajo de nivelación le, les da la sensación, digamos, los convierte en ciudadanos de primera, no en los rezagados, ...de los modelos argentinos, sino en los protagonistas de los modelos argentinos. Esto va a tener una percepción tan supremamente importante, tan grande para ellos, que es lo que va a cimentar el mito. O sea, es importante entender que el mito se cimenta no solamente sobre, sobre la, digamos, como la travoltería y la faranduería... ...que después va a haber alrededor de estos dos personajes. El mito lo hace la Confederación de Trabajadores y todos los derechos que van a tener los trabajadores en esa época y toda la presencia y el protagonismo histórico que les va a dar Juan Domingo Perón. Entonces, es de ahí, del Estatuto del Peón, de las pensiones, de los conventillos, de las nacionalizaciones, de la fuerza na laboral regulada, que se va a dar la fuerza del peronismo. Eh, digamos, es importante que, es que eso tiene una unas medidas de fondo que son las que le dan el soporte histórico al mito de Juan Domingo Perón. Entonces, en el siguiente programa nosotros vamos a ver cómo Evita va a canalizar todo este programa de gobierno a través de la Fundación Eva Perón, lo que al principio se hacía con la Secretaría de Trabajo y Previsión, después se va a hacer bajo la Fundación Eva Perón. Y como ella, vamos a ver más adelante, entiende el sentido de la humillación y de la pobreza y va a saber eh, compensar ese sentido de la humillación y de la pobreza que durante tanto tiempo habían cargado en la historia los argentinos y que ella va a saber eh, dignificar y enaltecer porque ellos van a crear un sentido de la dignidad colectiva que antes no tenían y un sentido del nacionalismo argentino que antes no existía entonces, esto tiene unos cortes muy raros, porque tiene unos cortes corporativos fascistas, tiene unas medidas socialistas, pero él era un hombre de derecha, muy amigo de Francisco Franco en España, eh, no se puede decir de ninguna manera que fuera un socialista, persiguió a los socialistas muchísimo, es muy difícil de definir, es muy polémico. Porque si usted analiza ideológicamente esto tiene de todo como en botica, pero económicamente resulta que le da a la masa de los trabajadores un protagonismo histórico y una serie de reivindicaciones que nunca tuvieron antes, pero si usted lo ve de otro punto de vista es un Estado benefactor lo que él creó, como los que se harían después en la posguerra terminada la Segunda Guerra Mundial. Y todo eso es verdad de alguna manera y era dictatorial y era terrible con la gente que perseguía y le daba una cantidad de prendas a los trabajadores que antes no tenían y era capaz de enardecer a la masa y hacerla adorarlo todo a la vez. Son personajes multifacéticos de una increíble complejidad histórica y política que con su eh, actuar y con su paso por la historia de la Argentina la van a modificar para siempre. Al lado de él, su compañera, la mujer que le va a dar el voto femenino a las mujeres de una vez por todas, porque estamos tratando de hacer eso desde hace rato, pero no había podido, que le va a dar los derechos a las mujeres, que va a trabajar por las mujeres, y que se va a convertir en uno de los íconos más importantes de las referencias de América Latina en toda su historia, se llama Eva Duarte de Perón, Evita. Vamos a terminar con el, con el himno peronista a Evita. Y la historia de esta mujer, su carisma, porque él era un hombre muy carismático, él era un hombre de una, de una capacidad de entusiasmo en la gente increíble. Pero ella no solamente no se le queda atrás, sino que el mito finalmente lo va a hacer hecha. La manera como esta mujer... ...se convierte en una gigante de la historia de América Latina... ...es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la llegada de Juan Domingo Perón al poder... ...de una nueva mirada de Argentina sobre sí misma... ...del imaginario de la Argentina como nación de la masa de trabajadores como protagonistas de un nuevo capítulo en la historia siempre sorprendente de la Argentina, en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.